2: Nas in AMERA 300 milijona.
0: Spoštovani, še 32 let nazaj je bila Slovenija še vedno del totalitarne Jugoslavije. Ta Levila, kjer danes gostimo ta visoki obisk, je služila slovenski komunistični eliti, medtem ko smo bili drugi takrat v zaporih komunističnega režima. Na sto tisoče naših rojakov je bilo takrat razseljenih po zahodni Evropi v Severni in Južni Ameriki in na Australiji. Toda danes je Slovenija samostojna in demokratična republika, kar je rezultat našega boja za svobodo, vladavino prava človekoje pravice in demokracijo. Vendar ta boj ne bi bil uspešen, če istočasno ne bi bila izbojevana zmaga svobodnega zahodnega sveta za združenimi državami Amerike na čelu, napram sovjetskemu režimu, ki je z izvozom totalitarizma, za slabega polstoletja razdelil Evropo, železno zaveso in prizadajal smrt in goreje desetinam, stotinam, milijonom ljudi. Slovenci smo zato hvaležni, združenim državam, za njihovo dvakratno obrambo in reševanje naše stare celine v prejšnjem stoletju. Najprej pred nevarnostjo in grozotami nacizma, fašizma in to pred tiranijo
2: komunizma. Slišali ste uvodni nagovor premijeja Janeza Janšena na včerajšnji novinarski konferenci, ki se je na Bledu ob, odvila ob prvem samostojnem obisku zunanjega ministra druženih držav Majka Pompeja v Sloveniji po 23-ih letih, odkar nas je zadnjič obiskal najvišji ameriški diplomat. V današnjem kultivatorju bomo obisk zunanjega ministra ZDA poskušali kontektu, kontektualizirati z treh vidikov. Energetskega, ki je povezan s Pompejevimi sestanki z direktorji slovenskih energetskih podjetij, varnostnega, ki ga osrednji po pismu me, memoranduma o varnosti pete generacije mobilnih omrežij in zunan, zunanje političnega, torej kaj čez sploh obisk pomeni za kurs slovenske zunanje politike.
1: Amerika
2: Začenjamo z energetiko. Če se je začetek postopkov za predstavitev drugega bloka nuklearne elektrarne krško krajše še nek dve, še pred kratkim zdel precej daleč od realizacije, se zdaj zdi, da slovenska država s projektom misli resno. Od obiska nekdanjega premijeja Marjana Šarca v Krškem, ko se je ta zauzel za gradnjo neka dve, do umeščanja v prostor, ki naj bi se po napovedi začel jeseni, bo menilo nekaj več kot leto dni. Kot pove Primoš Cirman, novinar portala necenzurirano.si, pa projekt nek dve v zraku pravzaprav visi že več kot desetletje. Leta 2006 je Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo v prvi janševi vladi, takrat pristojen tudi za energetiko, napovedal gradnjo drugega bloka krške nuklearke, kar pa je še danes donosen posel.
1: Pač Pompeo je tukaj zaradi um, poslovnega vidika, On tukaj ni kot minister, ampak poslovni potnik, kot trgovski potnik, namreč v jadevske so ogromen posel, gre za reaktori, so vedno več milijard evrov, gredi se jih neveliko po svetu in zato je vsak posel toliko bolj vreden in vsaka vsak, taka vsak, tak, ta narodba pomeni tudi določeno strateško zastavico, kaj ti, ko imaš enkrat tehn jadevsko tehnologijo iz neke države, jo bo ta država vzdrževala, servisirala še 20, 30, 40 let, tukaj, tukaj, tukaj tudi te posle. In, in Slovenija je bila vedno nekako vezana na ameriško uh, jedrsko tehnologijo um, že iz istitovih časov in zato je pač Pompeo tukaj zato, da se prepriča, da bo to usklalo tudi v naslednjih desetih.
2: Američani bi svoj vpliv lahko poskušali širiti tudi na področju voza zemljskega plina v Slovenijo. Kot poroča portal Necenzurirano je bil v naločenem sestanku Pompeja z ministrom za infrastrukturo infrastrukturo, Jernejem vrtovcem, med drugim prisoten tudi Boštjan Napast, direktor geoplina Slovenske plinske družbe v državni lasti, ki je leta 2018 z ruskim Gazpromom podpisala novo petletno pogodbo o dobavi plina. Kot razlaga CIRMAN je Slovenija zaradi naravnih in zgodovinskih razlogov podobno kot druge evropske države pri tem energentu tako odvisna izključno od Rusije.
1: Prav čemer je velja povdariti, da je Slovenija kot edina država nekdanjega, bom rekel, um, edina država, edina država, um, imela um, alternativni vir Plina v Žiri, ki pa ga je pred desetimi leti opustila in, in se še bolj nekako privezala na Rusijo. Um, zdaj seveda, um, problem je alternativa, ne? Um, plin prihaja iz Rusije, Plin prihaja iz Austrijskega vozlišča v Baumgartno pri Dunaju, kjer je prav tako, seveda, Plin iz Rusije, Tretjega vira Slovenija nima in najbolj priločna rešitev tukaj je ta terminal za takočine naravni plin, ki se bo, to je verjetno zdaj dejstvo gradil na otoku Krk. Zdaj, druva plinovodi je v zadnjih letih zgradila neke plinovodne povezave do Hrvaške meje, ki mogoče je tega plina. Zdaj da pa spet tukaj vprašanje, zdaj, ali bo ta plin, ki bo prihajal iz Katarja, Nigerije, Venezuela in drugih držav, ali bo cenovno konkurenčen. Zdaj, um, Rusi so nam, kljub temu, da smo um, nekako v Sloveniji, Ljubljana in Mosko sta bili v zadnjih letih po dobrih odnosih. Um, plin zaračunavali po zelo visokih cenah in verjetno bila tukaj Rusi z nekako nekim popustom um, skušali preprečiti, da ta zvod vpliva ne izgubijo. Plim je verjetno največji strateški zvod vpliva, kde je ma Rusija še v Srednji Evropi. Čem res je, da zdaj nekako da govoriti o nekih skupnih evropskih interesih tukaj, zelo nenavadno obdajstvo, da recimo Nemčija um, grad, eh, skupaj z Rusijo gradi uh, drugo, drugi krak plinovoda severni tok, s katerim bo sta obšla Polska pri dobavi plina. In tukaj se vsaka država znajde po svoje in Slovenija mora tukaj v bistvu um, ravnati pametno tako, da si bo zagotovila čim več energenta po čim bolj vodnih cenah.
2: Pomembno vlogo pri organizaciji Pompejevega obiska, tako Cirman, je odigrala nova ameriška veleposlanica v Sloveniji, Linda Blačnart, ki svojo funkcijo opravlja od avgusta lani. Med njenimi prioritetami delovanja pa naj bi bila prav energetika. Cirman opozarja, da je za obiske, kot je bil včerajšnji, sestajanje s predstavniki podjetij v energetiki nenavadno.
1: Zagotovo pa tudi seveda ni nekako um, v. Pogosti praksi, da zdaj nek zrani minister govori predstavniki nekih energetskih prijetij v tej državi na svojem obisku, to se bi dela v sklopu nekih večjih dogodkov nekih konferenc. Tu pa je danes za neko, neko na rekovaj, političko nastavo, kot se rekli nadal Njegoslavi, v katerih je verjetno pompeo, um, pač povedal tem direktorjem, um, kakšen so nežiški intervij. In bi morala Slovenija upoštevati.
2: Nadaljujemo s podpisom skupne izjave Slovenije in Združenih držav Amerike o varnosti omrežji 5G, kot se uradno imenuje memorandum, ki sta ga podpisala zunanja ministra Mike Pompeo in Anže Logar, in ki je bil osrednji namen Pompejovega obiska. Besedilo memoranduma določa, da je treba preveriti ponudnike in dobavitelje tehnologije 5G, pri čemer je v ospredju transparentnost njihovega lastništva, spoštovanje pravic intelektualne lastnine in zavezanosti zakonodaji, ki zahteva transparentnost korporativnega upravljanja. Podobno izjavo so ZDA še pred časom podpisale s Češko, Polsko, Romunijo, Estonijo in Latvijo. In zakaj pravzaprav gre pri 5G? Prednosti prebojne tehnologije predstavlja Matjaž Ropred, urednik tehnološkega portala Technozvezde.
3: Kar se tiče prednosti, je pa tako za običajne uporabnike, predvsem v tem, da bodo više hitrosti v mreži, pa krajši dostopni časi. To se pravi, da se bodo stvari začele hitreje nalagati, ko bo necimo, uporabnik šel na neko spletno stran in podobnega, um, ali pa ko bo igral, igra, pa še tečno druge stvari. Um, predvsem je pa dobrobit uh, te tehnologije za uporabo v poslovnih okoljih, pa industrijskih in podobnih ladevah, ker bo res omogočala priklop veliko večjega študila naprav, pa še na veliko preizost to, da se bo dala ta omrežja deliti na neke neodvisne plasti Tako da bodo lahko ti posamezne uh, vertikale, posamezne infrastrukture delovale precej neodvisno ena od druge. Te, uh, recimo, samo vodeče avtomobile, ta infrastruktura za prometna ali pa za pametna mesta. Pa to bo lahko precej neodvisno od uh, teh mobilnih omrežij, ki bomo uh, normalni uporabniki uporabljali.
2: Merjenje moči med ZDA in Kitajsko, odkodor izvira vodilno podjetje na področju tehnologije 5G in drugi največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu Huawei, se dogaja prav na njihovih plečih. Maja Lani je ameriški predsednik Donald Trump izdal izvršni ukaz, ki je ameriško podjetje Google prisilil k temu, da Huawei ne zagotavlja več podpore za operacijski sistem Android. Zaradi ameriških sankcij Huawei grozi, da bo kmalo ostal brez možnosti proizvodnje procesorjev. O tehničnih podrobnostih Ropred.
3: Pri procesorjih je tako, da se za mobilne naprave, pa tudi za te, recimo, bazne postaje in podobno opremo, se večinoma uporabljajo procesori, ki temeljijo na arhitekturi podjetja Aron. Ampak to podjetje samo nič ne izdeluje, oni samo naredijo arhitekturo, kako naj bi uh, procesor izgledal uh, in potem to vzamejo tisti, ki dejansko potem uh, procesor je do konca uh, izdelajo. Uh, to so recimo Qualcomm, pa Samsung, Mediatek in tudi Huawei v zadnjih letih in potem oni dokončno dodajo še temu uh, sistemu na čipu, kot se reče, ker ni to samo procesor, ampak so še druge stvari zraveni. Dodajo še razne omrežne komponente, pa umetno inteligenco in podobne stvari. In potem to spet pošlejo naprej nekomu uh, neki tovarni, da to izdela. In zdaj za procesorje tega najvišjega razreda, ki so večinoma izdelani v 7 nanometerski tehnologiji, pa mal ne bi prešli na 5 nanometersko, um, je v bistvu samo en proizvajalec na svetu, ki to dejansko dobro obvlada, to je eh, tajvanski TSMC in ta uporablja eh, določeno ameriško tehnologijo, pri tem američani so pa eh, postavili pogoje, da tista podjetja, ki uporabljajo ameriško tehnologijo določenim kitajskim podjetjem eh, ne smejo prodajati oziroma ne smejo dobavljati, tako da iz tega nekaj to, da ne bo več mogo naročati uh, delave procese v predpodjetju TSMC.
2: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Krajše AKOS je 3. augusta objavila informativni memorandum, ki podaja osnutke pogojov in zahtev javnega razpisa z javno dobro. Za dodelitev frekvenc, med katerimi so tudi takšne, ki jih Evropska komisija predvideva, kot primerne za vzpostavitev tehnologije 5G. Kako daleč smo torej z uvajanjem omrežja 5G pri nas?
3: Na območju malo ja. tudi Te frekvence bi morali, v bistvu nekatere do letos, do 30. junija podeliti, in nekatere do konca leta, pa se to ne bo zgodilo, ker. Razpis bo objavljen, če bo šlo vse po načrti vsako se jeseni, pa potem dražba naj bi bila nekje januarja, februarja in potem frekvence podeljene, recimo, marta, ali do konca marta, nekakšna taka časovnica. Um, te Telekom Slovenije je že opeljal 5 oziroma napovedal je, da bo začel to ponujati, ni še predstavil dejanskih komercialnih uh, paketov za 5 Je pa to stvoro na obstoječih frekvencah, ki že in njih je do zdaj oporabljalo za LTE, tako da te frekvence nekaj dinamično razporajo med LTE, pa 5D, ostali. Uh, za ostale, takoč uh, bi rekel, da bo potem ponudil prav ga z vsemi v omrežju, kot da da tudi čaka na uh, te nove frekvence, kot tudi ostale dva operaterja. Uh, Tako da mislim, da se bo dejansko začel, kaj resim, da bi bilo neki pomladi poleti prihodnje leto.
2: Bazne postaje, ki omogočajo to zgodnjo izvedenko mobilnih komunikacij pete generacije, po trditvah Telekoma pokrivajo 25% omrežja, uporabljajo pa tehnologijo švedskega proizvajalca Ericssona, ki je ob finski Nokiji edinih Huaweiov konkurent na trgu baznih postaj mobilnih omrežij 5G. Podjetje Huawei sicer serverja za vodilno med teni proizvajalci se je precej večje od Ericssona in Nokije in tudi veliko več ulaga v razvoj. Njegova tehnologija je naprednejša in cenejša zaradi česar je preferenčna izbira med operaterji. že omenjeno so sankcije, ki so jih ZDA uveljavile proti kitajskim tehnološkim podjetjem, upirjene predvsem proti podjetju Huawei. Čeprav podpisani memorandum Huawei-a izredno ne omenja, v prvi vrsti leti pravnan. Za ZDA širjene kitajske tehnologije po svetu v državah, ki jih dojema kot svoje interesno območje, prenaša strah. Stajsonom ba Barkerjem, direktorjem pri Nemški Izpostavi ameriškega think tank inštituta Aspen, smo se pogovarjali o tem, česa je polno okoli tega strahu in kako velike oči ima. Najprej ostaja strah, da bi do občutljivih zaupnih podatkov, ki bi se pretakali prek huawei tehnologije, lahko dostopale kitajske oblasti, saj ne bi bilo zaupanja vrednih varoval, ki bi to preprečevale.
5: So the the current fear is that the 5 G technology being developed by Huawei could have the potential for what they call packet sniffing, which is basically if you create core networks, these are the big um the big uh highways for uh information that flow, you know, globally and then it has many tributaries many tentacles that go into individual uh, cities and go into individual uh, households obviously and uh you know into uh, even to retail to people's phones those are those are the smaller little tributaries but that all comes together in massive uh kind of pipelines of information and by uh, having technology developed that have the ability to uh trace monitor reroute um uh, observe, surveil, uh, information flying on those networks, on those pipelines, uh, could provide a kind of panopticon uh, for Chinese intelligence. And when the United States and Europe and others look at the security laws in China, which have certain requirements for Chinese companies requiring that the companies provide access to important data not, uh, you know, and important data is, is very vaguely defined, wherever they are in the world, then the way that uh, countries like the United States have interpreted that is that this, there is a mandate already for Huawei and CTE to make sure that they have access to every piece of data that they touch for the Chinese uh, intelligence and security services.
2: Nadalje, po besedah Bakerja ostaja grožnja, da bi Kitajska, z dostopom do občutljivih podatkov zahodnih podjetij, denimo patentov ali druge intelektualne lastnine, ki ne bi bili primerno varovani, te uporabila v svoj pritek in si zagotovila konkurenčno prednost.
5: To Je Uh, lax in their protection of intellectual property and aggressive in their willingness to uh, pilfer uh, intellectual property for the competitiveness of their indigenous co uh, companies. So there's also the belief that by using this technology, you're giving the Chinese the tools to essentially uh, steal and replicate uh, the crown jewel's of German, European, and American competitiveness.
2: Končno baker izpostavlja še vse večje zanašanje ključnih družbenih infrastruktur na tehnologijo in splet, kar bi v primeru varnostne krize ali oboroženega konflikta lahko postala šibka točka države, ki to vrstno tehnologijo uporablja.
5: Uh, the functioning of the internet. So uh, you could consider a situation, and this is quite dire, but a kind of kill switch situation, um, a situation in which you could scramble or disrupt service. And as more and more technology becomes networked, be it hospitals, be it autonomous driving, be it smart homes, uh, be it even medical devices that we have embedded in our bodies, The ability to manipulate this kind of connected IOT is not just a question of security, it's a question of physical
1: safety.
2: In tamponska, hkrati tudi interesna cona med združenimi državami Amerike in Kitajsko. Ker Evropska komisija zaenkrat še ni formalno vzpostavila skupne politike do tehnologije 5G, države članice delujejo vsaka po svoje. Kljub temu pa lahko opazimo zarise cepitve na dva dela.
5: Well, what we're seeing right now is in the digital great game, in the technological, I don't want to say Cold War, but the technological tensions that have developed between the United States and China, uh Europe is a very is a deeply contested space. And in the battle for Europe between uh, the United States and, and China, uh different EU member states and particularly, and this is very acutely felt in Central Europe, are taking very different positions. So you have some uh, states like uh, the Czech Republic, like Poland, who are more hawkish, more skeptical on, and and have, especially in, Poland, in the case of Poland, have greater equities that they want to preserve in their relationship with the United States related to security vis-a-vis -vis Russia. So they are much more open to a broader uh, exclusion of chinese technology both in terms of equipment like huawei and probably in terms of applications like uh tiktok restrictions on tiktok restrictions on wechat the tencent um multi-purpose
2: app Slovenija se je s podpisom memoranduma o tehnologiji 5G še z nekaterimi državami vsaj deklarativno postavila na stran ZDA, kar predstavlja manjši odklon v nadavnem vodenju zunanje politike, ki se je orientirala zlasti po ravnanju in njenega premija Viktorija Urbana. Naša vzhodna soseda memoranduma namreč ni podpisala, Pompejo se tako zakazen ni ustavil Budimpešti. Bakar izpostavlja, da Nemčija država z največjim evropskim gospodarstvom še ni razkrila svojih kart, kar se tiče teh, vzpostavitve tehnologije 5G. Bo pa njena odločitev, ko bo do nje prišlo. Vsekakor pa bo vplivala na upeljavo tehnologije 5G v Evropski uniji.
5: Vzpostavljena vzpostavlja vzpostavitve tehnologije 5G v Evropski and is also deeply integrated with all the other economies in europe so where germany goes de facto most other european countries are going to go whether they want to or not um and the truth is is the germans have not made a determination on how to source uh equipment for uh for their 5g infrastructure there are many reasons for that um but now they have the in the presidency of the European Union the council presidency and have set a meeting in uh September in the city of Baden 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 uh to try to uh, come to some court sort of consensus or agreement within uh the 27 EU member states as to how sourcing will be done and how networks are protected uh the issue for germany primarily is germany also has a very deep relationship with china china is uh germany's largest a uh, consumer market for high-end german goods specifically cars appliances and machinery and uh the german economic minister peter adweyer has basically said uh, that any kind of restriction on walkway could lead to retaliatory uh, measures by the chinese on German cars. And particularly right now in this moment where COVID has really hit trade hard, um, Germany is very interested in preserving its customers abroad and particularly its customers in China because that is the basis of German competitiveness and Germany's prosperity. And Germany's competitiveness is the basis for its power in the world.
2: Za konec se obrnimo še k notranje in zunanje politični umestitvi Pompejovega obiska v Sloveniji. Pisal se je juli 1997, ko je na prvi dvostranski obisk v Slovenijo prišla pred predstavnica Administracije združenih držav Amerike, Madeleine Albright, prva ženska zunanja ministrica, ki je delovala v drugem mandatu predsednika Billa Clintona. Sprejuje je takratni premijer, pokojni Janez Drnovšek.
1: In zlato, što si ja.
2: Ameriški administraciji poletni obisk Slovenije očitno leži. Vsa ostala srečanja so se odvila v mesecu juliju. Leta 1999 je takratni predsednik države Milan Kučan sprejel Bila Clintona. Leta 2001 se je njegov naslednik George Bush mlajši na brdu pri srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Leta 2008 se Bush mlajši v okviru vrha Evropske unije. ZDA sreča s premijerjem Janezom Janšo in predsednikom Danilom Tirkom. Na zadnje pa je lani v okviru pobude treh mori Ljubljano obiskal minister za energetiko Rik Peri. Bogomil Ferfila, profesor z Ljubljanske fakultete za družbene vede, Pompejev obisku vršča v turnejo, v okviru katere se je uvrstil še na Češkem in danes v Avstriji, nato pa bo obiskal še Polsko. Njegova turneja sodi v kontekst ameriške, ameriške proti kitajske politike, ki se še dodatno zaostruje s približevanjem predsedniških volitev v ZDA.
4: To je bil predvsem v veliki meri obisk v funkciji volilne predsedniške tekme, kjer sedajnemu predsedniku Trumpu precej voda teče v grlo. In ena od pomembnih tem volilne kampanje so odnosi s Kitajsko, po eni strani zaradi torej nekega maščevanja za krivdo, ki jo Kitajska brez dvoma ima v širjenju pandemije, po drugi strani pa tudi, jaz mislim, da v veliki meri dost pozn, morda celo prepozno odziv ZDA na dejstvo, da Kitajska spodriva, torej ne varnostnega, vojaškega, ampak absolutno gospodarski primat na svetu. In iz obeh teh razlogov je, je sedaj torej Trump oziroma ZDA v predsedniški administraciji v neki ofenzivi zoper kitajski vpliv, in e, začeli so predvsem na področju, kjer ZDA še dominirajo, to torej je varnostnem področju, ki je seveda v primeru postavitve novega omrežja 5G tudi ekonomsko.
2: Slovensko zunanje politiko v Sloveniji določa deklaracija o zunanji politiki, ki jo je leta 2015 sprejel državni zbor. Če smo bili v prejšnjih letih sploh, ko je funkcijo zunanjega ministra opravljal kar Rjavec Vaj, vajeni tesnejših odnosov z Rusijo, se je službovanjem Mira Cerarja v mladi, ki fokus počasi obračal čez lužo. Frfila kljub temu ne verjame, da bi Pompejev obisk lahko razlagali kot začetek pro-ameriške politike, saj Slovenija dolgoročnejše povezovanje z zahodnimi državami in zvezo NATO od osamosvojitev dalje uvršča v centr svoje zunanje politične strategije.
4: Zdaj, eh, ja kot sem že rekel, ne, morate vedeti, da slovenska zonanja politika je v veliki meri odraz eh, barve vlade oziroma barve vladne koalicije. Morate vedeti, da tudi diplomati, ki zastopajo Slovenijo v tujini, so funkcija vlade, a veste, ko, ko je na, 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 na oblasti Ena vlada gredo v eni diplomati, ko je na oblasti druga vlada gredo v drugi diplomati, tako da tukaj je ta politika, kot sem že rekel, dokaj je odvisna od barve vlade.
2: Kultiveral je žiga.
0: Bog živi v stoletjih, skovano prijateljstvo med slovenskim in ameriškim narodom. Hvala lepa. Kaj pa je to?
3: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid. In ga je nemogoče
3: urejati.
0: Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodnice, vsega nišče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite...
2: Motivator vedno užge.
3: Da pač nekdo sploh umeni
1: probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
4: To drži, drži